0: Arrancamos agora para o São Bento à Sexta, o espaço em que analisamos os temas da semana de um ponto de vista mais político. Esta semana o nosso convidado é o deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. A acompanhar-nos, como sempre, às sextas-feiras à noite, está a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos. Viva! Boa noite. O Rui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começamos pela polémica em torno da lei dos metadados. A Polícia Judiciária já veio dizer que vai passar a pente fino Uh, todos os processos de cada dia há mais uma evolução nesta polémica, a Iniciativa Liberal uh, quer ter acesso a um documento que o Primeiro-Ministro terá enviado à Comissão Europeia no ano passado, o que é que esperam que este documento traga de novo para esta discussão?
1: Muito bem, eu se calhar uh, tentaria fazer um breve enquadramento desta questão, porque ela se calhar não é tão evidente uh, para quem nos ouve. O, do que nós estamos a falar é, é basicamente uma legislação que existia uh, em pleno vigor até, até esta decisão do Tribunal Constitucional, que tinha por sua vez transposto uma diretiva uh, da União Europeia sobre precisamente esta questão de, de metadados. E o que são metadados? Basicamente são dados que depois podem ser mais básicos, como uh, o e-mail, o número de telefone ou dados um pouquinho mais relevantes, se quisermos, que dizem respeito às chamadas que fazemos, à duração dessas chamadas ou até ao sítio onde as fazemos, não é? ao local onde estamos quando as fazemos. E, portanto, essa legislação permitia que as operadoras guardassem esses dados e que os guardassem para todos os utilizadores, qualquer um de nós, durante um ano. Entretanto, em 2014, houve uma decisão do Tribunal uh, de Justiça da União Europeia que veio dizer que isso era uma violação do direito à privacidade, precisamente porque tinha este caráter generalizado uh, e, portanto, não dizia respeito uh, a nenhuma investigação concreta, mas era... No
0: fundo, estávamos todos sob vigilância no certo,
1: país. Certo, no fundo. Uh, e, portanto, a, a interpretação que o Tribunal de Justiça da União Europeia fez sobre esta matéria é que... A utilização e a manutenção desses dados deve ser uma utilização e uma manutenção feita com caráter de excepcionalidade, precisamente porque o princípio é o princípio da privacidade. O que é que acontece? Portanto, desde 2014 que esta decisão existe, ela aliás é uma decisão que parte da interpretação da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e que, portanto, que é legislação que é recebida diretamente no, no ordenamento português. Depois, em 2019, a, a senhora provedora de justiça alertou para esta situação e, portanto, ninguém pode dizer, nesta altura, no que diz respeito, quer ao poder político, quer mesmo aos órgãos de investigação, que isto era uma situação desconhecida. E depois, alguma evidência, por exemplo, quando Portugal esteve teve na presidência da União Europeia que a questão preocupou a própria presidência portuguesa que fez um conjunto de diligências relativamente a esta questão junto de outros Estados-membros. E, portanto, quando nós pedimos uh, esta informação que referiu uh, no início é só para percebermos o alcance do, do, do conhecimento que o governo português tinha, mas é uma questão meramente da avaliação de profundidade e da preocupação que existia nessa altura, porque que toda a gente a partir de 2014 sabia e quando digo toda a gente poder político, no limite a Assembleia da República e partidos políticos lá representados, mas também os órgãos de investigação criminal. Isso é uma evidência. Quando nós chegamos a 2022, a decisão do Tribunal Constitucional que diz que isto é inconstitucional, não é surpresa para ninguém. Eu diria que depois a surpresa está sobretudo na reação, eu vou usar a palavra atarantada, a que alguns atores políticos, nomeadamente o Primeiro Ministro, tiveram depois desta decisão. Isso sim é algo que
0: como é que avalia a atuação da Procuradora-Geral da República? Ela tentou argumentar contra o Acórdão do Tribunal Constitucional e foi, vamos dizer, arrasada pelos juízes do, do Palácio Ratão. Entretanto, o Gabinete de Cibercrime da PGR encontrou uma norma uhum. que considera que pode contornar o Acórdão. A Procuradora-Geral, Lucília Gago sai fragilizada deste, deste processo?
1: Pois, eu diria que há aqui, de facto, dois níveis de fragilização. Um, se quisermos, é o nível de fragilização política que envolve o Governo, depois, obviamente, que a Assembleia da República também tem poder legislativo e, de alguma maneira, podia ter tomado a iniciativa. Obviamente, quem tem grupos parlamentares de maior dimensão, mais meios, terá uma responsabilidade diferente daqueles partidos que tinham menos capacidade no momento de... Ter informação, de a trabalhar e até de iniciativa legislativa. Portanto, isso é, eu diria que houve aqui uma preguiça ou uma uma incúria do, do poder político nesta matéria. Mas depois temos também uma preocupação relativamente ao próprio às próprias instâncias de investigação, não é? Porque elas próprias também não desconheceriam isto. E é um bocadinho perturbador que, sabendo que o quadro era este. Que se possa ter, enfim, sustentado investigação nestes preceitos. Quando já se sabia que isto era uma bomba relógio que ia explodir mais tarde ou mais cedo, seria muito mal que nós chegássemos à conclusão que há muitos casos de investigação que são sustentados apenas nestes metadados. Estes metadados são de facto podem ser dados instrumentais, dados de suporte, mas uma investigação fundamentada apenas nestes metadados, ou seja, a que horas é que determinada a gente fez chamadas, a quem fez e onde é que estava, onde é que estava quem recebeu, etc. Isto são tudo dados que parecem muito mais de suporte a uma investigação, que depois tem que ser trabalhada com outros dados, e não propriamente dados definitivos para a acusação ou até para a condenação de alguém. Pois ou para é que se... alguém saia ali, barco, também também. Também, também naturalmente. agora Mas a preocupação que foi posta sobre a mesa é que haveria muitos casos que iram, iriam cair, iriam ruir, porque na sequência desta decisão o ponto fundamental da acusação e da investigação eram estes metadados. Isso é algo surpreendente e é algo preocupante. Um, e portanto eu diria que de facto a Procuradoria Geral da República também não sai muito bem porque essa reação depois de tentar contrabalançar ou de pôr em causa a decisão do Tribunal Constitucional também ela parece pouco sustentada e portanto eu diria que bem aqui uh, vejo o Tribunal Constitucional que decidiu aquilo que em termos jurídicos tinha que decidir e também a senhora Provedora de Justiça que em tempo alertou, alertou para a situação, pois o resto sai relativamente mal em, em geral
2: Sr. Deputado, vamos a outro tema que tem marcado também estas semanas, que é a lei de emergência sanitária. Há um anteprojeto do Governo. A Iniciativa Liberal acompanha este anteprojeto?
1: Não, a iniciativa liberal já teve oportunidade de se pronunciar, foi aliás, bem cedo, logo que o texto deste anteprojeto foi conhecido. Nós consideramos que incorporava uh, disposições de tal maneira graves que tínhamos que nos manifestar, desde logo, uh, relativamente a este ponto. Já outros partidos políticos se manifestaram e, e, e os próprios atores da, da comunidade jurídica, a ordem dos Advogados... O, bastonário, o bastonário, sim. já se pronunciou, uh, alertando para estarmos aqui perante... Uh, inconstitucionalidades. O que é que nós temos aqui nesta, neste anteprojeto? Nós atravessamos a situação pandémica uh, com uh, um corpo legislativo que, em determinadas alturas, pareceu insuficiente e não dar resposta total àquilo que eram as características específicas da pandemia. E, portanto, esta podia ser uma boa oportunidade para uh, propor uma legislação que, de alguma maneira, viesse uh, a ter uma resposta mais cabal a situações como estas. Nós sabemos que o quadro legislativo anterior, e a Iniciativa Liberal em várias alturas pronunciou, uh, permitiu, pelo menos na nossa opinião, alguns abusos e, portanto, aquilo que nós esperávamos de uma legislação que viesse agora, depois da experiência adquirida, colocar uma nova regulamentação jurídica deste tipo de temas, o que nós esperávamos é que fosse uh, mais adequada, mais repensada e, e mais equilibrada também. Pronto, basicamente, este anteprojeto projeto tem, tem duas coisas fundamentais. Tem disposições para aquilo a que o Governo chama a fase crítica e tem disposições para uma outra fase, que normalmente, imagino eu, precederá a fase crítica, que é a fase de emergência. Portanto, nós olhando para a fase crítica, temos duas críticas fundamentais, uh, para a repetição, uh, a fazer esta fase crítica. Por um lado, a fase crítica uh, está prevista para um período de 30 dias. Isto parece-nos excessivo, ou seja, uh, uma fase crítica pode ser, num instante de... relativamente mais fragmentada assim, duas semanas. Duas semanas, cinco dias. Porquê prever à partida uma fase crítica de 30 dias? A outra é que se prevê aqui a intervenção de alguma maneira de um Conselho Científico, isso parece-nos bem, ou seja, nós achamos que estas questões têm sempre que ter um suporte científico, notamos, no entanto, que na constituição deste Conselho Científico faltam algumas dimensões que nos parecem relevantes. Por exemplo, uma representação e a preocupação da saúde mental, nós sabemos que essa foi uma questão muito relevante e continua a ser durante a gestão da pandemia e as consequências que depois vêm a seguir desta situação pandémica, falta, por exemplo, uma representação daquilo que seria a comunidade educativa sabemos que as escolas, as crianças, os alunos também são os principais ou uns dos principais prejudicados de toda a gestão pandémica e falta também a representação daquilo que poderiam ser os interesses económicos, ou seja, só quando este Conselho Científico, ou se este Conselho Científico tivesse uma representação abrangente, pelo menos de mais estes interesses e de mais estas realidades, é que nós consideraríamos que poderia haver uma representação completa neste Conselho Científico. Mas Uh, o ponto está até, uh, ainda mais grave, naquilo que é tal fase anterior, e eu não sei se é anterior no tempo, ou é pelo menos anterior no tempo, no, no, em termos da escala de gravidade, que é a fase de emergência. Porque essa fase de emergência, ao contrário do que acontece agora, pode ser decidida pelo governo sem consultar a Assembleia da República e sem intervenção do Sr. Presidente da República e nessa fase de emergência já há a possibilidade de decretar consequências ou medidas que podem ser gravosas do ponto de vista dos direitos, das liberdades e garantias. Portanto, nessa fase de emergência, repito, sem intervenção da Assembleia da República e sem intervenção do Sr. Presidente da República, Podem ser decretados isolamentos e quarentenas individuais, pode ser limitada a mobilidade internacional, pode haver intervenção nas atividades económicas, com fixação de horários, fixação de regimes de venda. E, portanto, aqui há limitações, ou pode haver limitações a, a, aos ajuntamentos na via pública, uma limitação do direito de reunião, etc. E, portanto, há aqui um conjunto de possibilidades de violação a, de direitos, liberdades e garantias, sem sequer... Uh, se ouvir a Assembleia da República e sem intervenção do Senhor Presidente da República. Portanto, em, eu... relação ao Presidente,
2: uhum. em relação ao Presidente da República, precisamente, uhum. que já veio dizer uh, que irá pedir a certo. fiscalização preventiva de uma futura lei deste género, uh, uh, ainda estamos na, numa fase de anteprojeto. O que eu lhe perguntei é se faz sentido anunciar, desde já, a fiscalização preventiva de um documento ainda antes de haver um diploma fechado.
1: Eu acho que, neste caso, só faz sentido... Uh, no contexto de uma preocupação que o Sr. Presidente da República terá também face ao conteúdo desta, deste anteprojeto. E, portanto, tal como nós, uh, eu quero acreditar que o Sr. Presidente da República viu tal uh, gravidade naquilo que é proposto, que decidiu não esperar depois para uma versão mais consolidada, anunciando desde logo, face àquilo que está neste anteprojeto, essa fiscalização preventiva, porque estamos perante uh, graves uh, possibilidades de agressão, a princípio, fundamentais e a direitos, liberdades e garantias e, portanto, uh, compreendo uh, essa reação pronta, que noutra, noutra situação seria talvez extemporânea, neste contexto da gravidade da agressão implícita nesta, nesta, nesta proposta legislativa.
0: Seguimos agora para um outro tema também a marcar a atualidade, a eutanásia. Esta semana o Partido Socialista entregou um debate, ou marcou um debate puto para junho. Uhum. Uh, a iniciativa liberal vai apresentar... Uh iniciativas e, se sim, em uhum. comaldos?
1: Nós, sim, apresentaremos uma proposta legislativa que seja mais uh, completa naquilo que é o tratamento de uma situação muito delicada. Isso obviamente.
0: significa que não acompanham ou, acom ou vão acompanhar os projetos de Partido Socialista e Bloco de Esquerda, que são, são muito semelhantes? Sem prejuízo de
1: uma análise detalhada que temos que fazer de todas as propostas uh, sobre a mesa, é provável que avancemos com uma proposta nossa a menos que cheguemos à conclusão, coisa que me parece menos provável, mas todavia possível, que todas estas questões que estamos a levantar são cobertas por, esses, por essas propostas. Não sendo assim, avançaremos seguramente com a nossa proposta, porque consideramos estes pontos fundamentais e que têm que estar suficientemente calculados, porque é de facto uma questão muito, muito delicada, melindrosa e que tem que estar, na medida do possível, todas as questões calculadas.
2: Como é que viu esta proposta do Chega, que veio apresentar uma proposta de referendo sobre a despenalização da eutanásia? Isto faz algum sentido nesta altura da discussão?
1: Eu, eu não daria grande, uh, enfim, grande sequência em geral a propostas do Chega e em concreto a esta proposta porque há uma característica que o Chega tem e que vai sendo evidente ao longo uh, do tempo que é aproveitar uh, para fazer ponto mediático e demagógico relativamente à generalidade da sua atuação neste ponto uh, de forma ainda mais grave porque de facto estamos a falar da situação que estamos e do, e do tema em que estamos, e portanto demagogia aqui parece-me a pior das soluções. E é disso que estamos a falar.
2: Vamos entrar na próxima semana no uh, processo orçamental, na última fase da especialidade. A conversa do governo com os liberais, há uma semana e meia, uhum. uh, uh, o líder da Iniciativa Liberal saiu muito satisfeito desta reunião. A conversa do governo com os liberais continua ou uh, vai continuar? E é em direção a que é exatamente?
1: Nesse momento, uh, a única proposta que realmente tínhamos sobre a mesa, era a da taxa única para os cinco escalões iniciais de IRS. E, portanto, tendo recebido esse convite para reunirmos, Sim. reunimos com o Governo nessa expectativa de que, na nossa opinião, esta era uma boa proposta. Os portugueses confrontam-se, de facto, com o um agravamento do custo de vida e, portanto, nós estamos muito convencidos essa é uma proposta diferenciadora e uma proposta que permitia de imediato aliviar os portugueses com rendimentos mais baixos. Isto tudo também num cenário em que o Governo e o Estado têm neste ano de 2022 um acréscimo de receitas face à execução de 2021, 3 mil milhões, ou seja, o Estado também beneficia uh, da inflação, o Governo beneficia da inflação e, portanto, há aqui um acréscimo de receitas muito significativo e a nossa, uh, a nossa ideia é que este era o momento de dar um sinal, sobretudo a quem tem rendimentos mais baixos, a quem tem, portanto... E o,
2: o <risos> governo foi de alguma maneira sensível à, 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 à conversa que a iniciativa liberal eh, levou para esta reunião?
1: O nosso entendimento foi que sim, que havia uma possibilidade real eh, de avançarmos com uma solução desta natureza. E daí o nosso, uh, o nosso compromisso de uh, manifestar e de apresentar perante os, os eleitores, que acreditávamos que era de facto uma excelente proposta uh, e que havia receptividade no sentido de avaliar e de a, e de a, e de a ter em conta por parte do governo. Um, em todo caso, neste momento, depois do debate na especialidade que aconteceu, nomeadamente no âmbito da Comissão de Finanças com o Ministro Fernando Medina, em que ele rejeitou liminarmente já depois dessa reunião, dois ou três dias depois, o assunto está encerrado, na nossa opinião, mal encerrado, porque era de facto uma excelente medida para aliviar o rendimento dos portugueses com salários mais baixos.
0: Hoje ficamos a saber que dois dirigentes da Iniciativa Liberal se demitiram com críticas à falta de separação de poderes e alegando o déficit democrático interno, são, por assim dizer, ainda efeitos colaterais do Conselho Nacional de dezembro passado. Como é que interpreta estas saídas? são ou podem ser vistas, num certo sentido, como as dores de crescimento do, do partido? O que eu posso dizer sobre isso, eu próprio assisti a
1: essa, esse Conselho Nacional uh, em que essas questões foram discutidas e, e não posso entender, de facto, uma acusação de falta uh, de democracia, porque aquilo que as pessoas em causa se queixam é que a sua proposta não foi aprovada. Não foi aprovada porque precisamente porque a maioria dos votos uh, não aprovou. E, portanto, uh, o que aconteceu foi que no órgão em causa, com a composição que ele tem de acordo com os estatutos uh, do partido, uh, a maioria entendeu que a proposta... No fundo, não... a democracia funcionou. funcionou. Não funcionou, foi de acordo com aquilo que eram as
0: expectativas das pessoas que
1: propuseram, mas isso uh, é algo que, que sobre já não, não, não devo sequer fazer comentários.
0: Terminamos então aqui esta edição do São Bento à Sexta. Agradeço ao Rui Rocha, deputado da Iniciativa Liberal, ter estado aqui connosco esta noite. Obrigado também, Susana Madureira Martins. Até Na próxima, próxima semana, semana. Mais um convidado Muito neste obrigado. São Bento à Sexta. Pode voltar a escutar a edição desta esta semana em www.rr.sapo.pt. E já a seguir, o ensaio já.